0: essas crenças lá dos indígenas, né, crenças de, de outros povos, e inclusive crenças com ETs, né, com pessoal aí de outros planetas. Esse movimento era muito forte aqui em Alto Paraíso, as, as pessoas vinham para cá em busca disso e mudavam para cá para viver isso. Isso é notório, né? Então, com todo mundo.
1: eu acho que hoje, o pessoal, fica muito focado no turismo, no turismo de experiência, o ecoturismo, que é maravilhoso, mas esse lado mais místico, ele deu uma esmorecida. Você sente isso também?
0: É, eu sinto isso também. O turismo, o turismo normal, né? o turismo de cachoeira, o ecoturismo, turismo aí da. da ele suplantou o turismo espiritual. Né? Já está bem maior.
1: Imagina. Então vamos imaginar: a pessoa veio para Alto Paraíso. Ai, quero conhecer a Chapada, um lugar muito lindo e tal, que não sei o quê. Te encontrou, te encontrou ali no Café com Graça, nosso patrocinador, e aí ele te perguntou assim: ah, me conta uma história antiga aí da dessa religião, do New Age aqui no município. Qual história, Alexandre, você contaria para essa pessoa?
0: Ah, eu contaria uma história de 30 anos atrás, mais ou menos, né? É, uns 30, 35 anos atrás, né? Que havia um movimento muito forte aqui do do pessoal com os, com os extraterrestres. O pessoal falava da mudança do mundo, que o mundo ia acabar e tudo, e que aqueles que fossem escolhidos seriam resgatados pelas naves. Né? E numa dessas, arrumaram uma data lá, que a nave vinha lá no aeroporto e tal, né? o aeroporto na época era aberto, na verdade o aeroporto era um polo, era um centro de, de culto. Pessoas faziam rituais lá, iam lá todo mundo para ver o pôr do sol, que era muito bonito lá. Realmente era um mirante, um dos melhores mirantes da cidade é lá, né? No final da pista. Mas aí inventaram esse negócio e todo mundo da época lá ligado a esse movimento né, marcou de ir para o aeroporto. E o canalizador falou: a nave vai vir tal hora.
1: E não é o mesmo do Ergon.
0: Não, não. Não é o mesmo do Ergon, Entendi. não. Entendi.
1: Porque também teve um é. caso bem parecido Sim. lá no congresso do Ergon, né? É. A Eliana contou na semana passada, inclusive.
0: É. Pois é. E aí... E aí o pessoal foi, era bem cedo... Tinha que ser bem cedo... A nave iria assim... Seis horas da manhã... tal Bem cedão... Tudo. E nesse dia em questão... Tava muito, tinha, um, tinha um nevoeiro muito grande... Uma neblina muito densa na, na, na cidade... E o grupo estava lá esperando a nave... Tal, e tinha uma família... Uma senhora nova... Uma jovem... Com é, mãe de três ou quatro filhos... E mais o um marido... Esperando para pegar a nave... E aí vem uma luz lá do fim da pista... E todo mundo é a nave, a nave, a nave e essa senhora largou a família <risos> pra trás e correu pra cima da nave. Olha, coragem. E quase que a nave atropela ela. Era um ônibus, era um micro-ônibus <risos> que tava lá na pista. Que não tinha nada a ver com caso. Não casa. tinha nada a ver. Tinha levado os turistas pra ver lá o, o nascer do sol e tal. E o negócio ficou esquisito.
1: Gente, e como é que o grupo lidou com a frustração de estar tá esperando um disco e não pois aparecer?
0: É, é, naquela época a gente vivia muito isso aqui, sabe? Virava mexer e aparecia um alguém que falava uma data, né? A gente sofreu muito isso aqui, principalmente no ano 2000. No ano 2000 eu tive que responder demais. Pessoal, e aí, o mundo vai acabar? O mundo vai transformar? O que, é que vai acontecer? O povo ficou muito louco. Né? Eu falava, gente, ó eu acredito, assim, eu sou cristão, então sou declarado cristão, então por isso eu tenho que acreditar em Jesus. Jesus falou, uma das poucas previsões que ele fez foi, eu não sei o dia... Os anjos do céu não sabem o dia. Ninguém sabe o dia, a não ser o Pai. Então, se alguém botar uma data, eu sei que naquela, com certeza não é. <risos> não é, é exatamente. Aquela eu já
2: tiro,
0: né? É isso
1: mesmo. Então, é isso. Coisa muito interessante, porque aqui teve vários messias, várias pessoas anunciando um, um fim do mundo, anunciando uma, uma transição cósmica, né? uma transição de eras. E. Muitas frustrações. Quando o Preimbaba apareceu, ali em 2012, 13... Muita gente... Foi um fenômeno, né? Porque foi grande demais e não se limitou ao Alto Paraíso. O Preimbaba era um fenômeno nacional. né Pessoas da mídia, é, artistas do Brasil, da Globo... Todo mundo vinha na, nos eventos do Prém baba E teve uma época que pegava mal você falar, tipo assim... Ah, legal, eu acho ele interessante, mas... É uma pessoa normal. Como assim uma pessoa normal? Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente, e eu me coloco nesse lugar, e olha que eu me dei super bem com ele, entrevistei aqui, foi uma experiência muito legal, ele foi super solícito, mas sempre deixei claro, olha, eu não sou um discípulo, não acredito né, em tudo hum. que, que tem se falado, mas eu via no pessoal mais antigo, Alexandre, essa resistência e um pouco de ceticismo, de... Eu já vi passando muitos mestres por aqui e não vou acreditar. Você percebeu isso na época também?
0: É, a gente percebe o pessoal é um pouquinho gato escaldado, né? Exato. Tem, já tem, sim. O Paraíso é uma cidade assim, muito antiga, né? Fundada por escravos. Nós temos um muro de pedra feito por escravos que passa ali no morro, ainda há alguns pedaços dele ali, né? Tal, dá pra gente ver perto da Loquinhas né? Isso, perto da Loquinhas, mais ali em cima também tudo, Então assim, é um povo tradicionalista o Brasil é um país tradicionalmente católico né? e, Então o que não é católico, evangélico e um pouquinho espírita É a nossa tradição Então tudo que foge muito a isso E o Prembrava traz uma cultura de outro país Uma cultura indiana, né? Então ele fazia muito sucesso, assim. Muita gente, você via que o padrão era diferente. Com pessoas mais jovens de fora, com a cabeça mais aberta e tal. Né? Eu conheci também, conversei com ele. Para mim, um homem comum, um psicólogo. Sim. Tranquilo, uma pessoa comum. Pena que passou pelo que ele passou ali, né? Tudo, né? eu não gostaria de passar por aquilo, acho que ninguém deveria passar por aquilo, né? Sim. Não vou dizer se ele é culpado ou inocente, quem claro. sou eu para dizer uma coisa. É, a gente coisa. não
1: tá nem aqui para é. avaliar, a gente tá mais para analisar Isso. o movimento alternativo é. como um todo e eu Mas, acho que ele assim, se enquadra no mestre, É Muito né? bacana
0: o movimento dele, né? Sim. Assim, lindo, maravilhoso. Eu fui lá na época, até porque para ajudar, eu era secretário de saúde, então fui para ajudar. Cara, naquela era naquela gente demais e aquilo... Não,
1: o governador se <risos> prostrava perante... Isso pois era muito é. Muito intenso, louco né? né?
0: Tenso. É a gente teve que. Eu, 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 eu cheguei no prefeito e falei: Olha, a gente tem que ver isso aqui, porque o cara tá vindo para cá, tá trazendo 5 mil pessoas, tá querendo fundar aqui uma vila com não sei dar quantas pessoas. E aí, e os órgãos de governo eles precisam crescer diante disso. Eles têm que ter, né? Como é que é isso? Quem vem, como vem? E aí, se não cai todo mundo aqui, como é que a gente faz com essas pessoas? Foi muito difícil na época, Imagina tudo subiu de preço, né, as coisas no Alto Paraíso virou, o lote aqui virou preço de ouro, casa vamos
1: Esse... falar de mais causos, né, do, do movimento New Age, Sim. da espiritualidade aqui Alto Paraíso, conta Sim. mais algum caso
0: intrigante pra gente intrigante Vamos falar de assombração? Opa, <risos> aí você falou minha língua. Nossa, Quer dizer, não gosto, não, mas não, acho interessante. Não, sim, caso. é, são casos assim, são fenômenos que acontecem uma vez ou outra na vida da gente, acho que para reforçar a fé. Eu vejo, assim, que mesmo as pessoas mais ateias, acontecem coisas, assim, anormais na vida delas, coisas inexplicáveis, né? É para mostrar para a pessoa que existe, existe mais, existe além, né? Seja. Espiritual, ou seja energético, psicológico, não importa, mas existe a lei. Né? Então eu tive um caso muito interessante lá no templo, há 20, 24 anos atrás. A gente estava começando, não tinha luz, tudo, né? e Aquela dificuldade toda, o templo de terra batida e tudo a luz de vela, tudo. né E chegou uma família vinda de fora, acho que de cavalcante ali. Por aí, por essa zona rural daí. E segundo eles, a família inteira, o pai, o filho, é, tinha irmão dele também, tinha, e, e, e um rapaz. E o rapaz, segundo a família, o rapaz se transformava em lobisomem na lua cheia. Olha só. E eles acreditavam nisso piamente. Eu sou brasileiro de nascença, filho de servidores públicos, né? Apesar de ser espiritualista, mas tem coisa que a gente ainda... Coça a cabeça, né? Naquela coçadinha e falo, uai, sou. Né? Ou então, como se fale alto paraíso, Wá". uá. 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 Mamoço? como é que é isso, né? Se você falou aqui. uma coisa bem goiana: que foi é, vem um ônibus. É, vem, pois é, é, vem um é, é, ônibus. Também é daqui. Muito eu bom. adoro regionalismo. É ótimo. Eu, eu maravilhoso. Fico encantado. E pego rapidinho. É. Não tem problema com isso, não.
1: Mas e o lobisomem?
0: Pois é, aí a família sentou e tudo, o rapaz tá lá estranho, com olhar estranho, foi virando de noite, né? E, de repente, a noite entrou, né? E eu esperando o rapaz virar lobisomem, né? Falei, bom, mas eu vou abrir um trabalho aqui para ajudar o rapaz espiritualmente, ajudar a família, né? Fazer o negócio da desobsessão, que é o nosso negócio. E abri o trabalho. Moço, <risos> na hora que eu abri o trabalho, entrou um vento para dentro desse tempo Mas um vento. Assim, um vento mesmo, aquele redemoinho, gigante, derrubou tudo quanto foi vase de flor, derrubou catiçal, derrubou vela, apagou tudo, nós fizemos na escuridão, e caiu no meio do trabalho assim que eu abri, assim no meio dos médios assim, fez bom mas foi aquele estouro, fez ba aquele estouro tremendo, e todo mundo parou assim, ficou meio assim, a as pessoas da família estavam assim atrás de mim, sentado no banco, começaram a gritar e tudo, eu falei, não gente, calma, calma só a luz acabou, uhum. as velas apagaram mas a gente, e os médicos gritaram assim e tudo, eu falei, e aí comecei a chamar as pessoas pelo nome, porque não vi um palmo na frente da mão Sim. não vi absolutamente nada você chamar as pessoas e isso tal isso foi lá no Vale? Isso, lá dentro do templo uhum. eu chamando e as pessoas não, nós estamos bem, nós estamos bem, mas fulano está incorporado Beltrano está incorporado e tal e começou aquela gritaria, eu falei, não gente ó, vai doutrinando aí, vai, vamos contornar situação. Vamos Sim. controlar isso aqui. E assim a gente foi, foi, eu tinha o um esquerdo do bolso, fui acendendo as velas de novo e tal, pá, e a coisa rodou e passou ali uhum. aquela energia. Mas foi uma coisa muito Uau. louca.
1: É, de, de uma manifestação, é... Que vem no ambiente inteiro, assim,
0: gente, né? É Todo mundo intenso. sente, né? É. Todo mundo sentiu, todo mundo ficou assim. Teve gente, assim, todo mundo falou, não, deu vontade da gente sair correndo Davi. Sim. A vontade foi essa, de sair correndo, mas não corre.
1: Porque pode. uma coisa que é interessante, assim, acho que existe muita experiência espiritual subjetiva. E não tô falando que ela não é real, entendeu? Sim, né? então, às mas vezes gente... muito pessoal. Mas muito pessoal. Agora, quando é uma coisa coletiva e objetiva, é muito intenso. Sim. entendeu, é muito intenso estaria filmado se tivesse uma câmera entendeu, então é, é muito muito interessante, não dá pra gente simplesmente, ah, normal
0: né? Não, é intrigante, né? É, ainda tem pessoas que estão me ouvindo, provavelmente estavam lá nesse dia, estão aqui em Alto Paraíso, né? E podem confirmar esse fato. Assim, Foi muito intenso, muito mesmo. Pena que a gente não tinha celular, né? Na época eu tinha, mas era era ainda só ele só fazia ligação, né? Não é como hoje que o celular, além de tudo, faz ligação, né? Olha muito só. Diferente. Qual
1: outro caso? Aqui do da história da espiritualidade, Nossa. movimento alternativo, hips, new age. Quase.
0: Opa! Tá Pode falar. Alô. Posso ir, né? Então, um outro caso aqui foi de um pessoal que veio lá do Espírito Santo. Pessoal espírita, kardecista. E o grupo era formado só por idosos. A pessoa mais nova tinha 64 anos. O mais idoso tinha 88 anos se eu não me engano era um grupo grande, era um grupo de umas 40 pessoas e eles chegaram em mim e falaram não, a gente tem que subir na montanha da baleia porque a gente tem que fazer uma prece lá em cima da montanha da baleia eu falei, gente, como é que é isso? Você falou, não, nós fizemos a sessão espírita lá em Vitória, no Espírito Santo e a entidade pediu pra gente vir aqui no Morro da Baleia, fazer uma prece lá em cima do morro. Eu falei, vocês já vieram aqui? Eles, não. Vocês conhecem aqui? Eles falaram, não. Eu falei, mas de onde esse povo tirou isso? Gente? E não, e você e tal, você vai levar a gente para lá. Não me deram oportunidade de dizer, não. Você vai. Eu falei, mas por que eu? Eles falaram, não, não sei. A gente confia em você. Leva a gente. Eu cocei a cabeça e falei, meu Deus, eu mesmo nunca fui no Morro da Baleia. Eu nunca tinha ido no Morro da Baleia. Falei, tá bom, embarquei um pouco dia de manhã. É, vamos subindo. Pela lateral dele ali, não foi nem pelo lado mais fácil, não. Pelo caminho que tem ali do lado da Bona Espero. E aí se sobe lá em cima, né? E aí fui, levei esses idosos lá. Pois eles conseguiram chegar lá em cima. Nossa. Era, era Fica, de noite, de manhã? De dia, de manhã cedo uhum. Começamos cedo, né? Levou umas três horas de caminhada. E Quanto é uma fomos? caminhada Dez bonita, horas?
1: né? Apesar de é... ser puxada, subida Puxada
0: e íngreme. É, teve lugar Ingrime. que eu fui de quatro, agarramos os é, capim e é, eles tá. também, a gente chegamos lá em cima. É uma tá. hora, só para subir Nossa, mas foi só chorete né? Você <risos> vê a alegria deles, assim, lá em cima a felicidade Uau. deles, a conquista deles. E eles fizeram a roda lá e fizeram as preces, fizeram o trabalho lá e tudo mas assim, muito intenso também senti também a energia muito grande chegar, né? foi uma coisa muito, o Morro da Baleia é muito intenso é. Né? lá em cima, não sei se você já dormiu lá já me chamaram pra dormir lá não, nunca lá, dormi, não. mas já foi... as duas vezes que eu já, fui
1: né, eu fui no, no lá, fim de tal, tarde, tal. peguei pôr sol eu embora, e fiquei à noite
0: usa. um pouco <risos> que o Instituto Chico Médio não nos ouça <risos> <risos> mas o pessoal gosta, né? De... é muito é um lugar assim, bastante, em Alto Paraíso tem muitos vórtices de energia, lugares que o sensitivo ele vê mais facilmente. O Morro da Baleia é um, o Paralelo 14 é o outro, tem um lugarzinho ali Paralelo 14, perto do asfalto. Você para lá também, se você estiver bem sintonizado você sente uma coisa diferente. Ali na Fazenda das... dos Anões, ah, a na Fazenda dos Brancas. Anões. Isso, nas Brancas. Tem um morro também lá, não sei se você foi. Lá tem um morro também, que você chega lá, você parece que está no outro mundo. Um lugar muito estranho. Você fica assim... Né? você fala, cara, o que, que é isso aqui? Onde é que eu tô? Muito estranho. Então, é o paraíso, acho que desde a época do Dr Fritz aqui, né quando o Dr Fritz chegou aqui, através do médium dele, e começou a fazer curas assim espetaculares, né? cura muito intensa, naquele jeito mesmo do Dr Fritz, né? que ele já traz é. essa tradição.
1: Esse, o Dr Fritz, ele é um, um caos à parte. Ele chegou a atender naquela antiga clínica do Vinholes? Não, né?
0: Não, ele, não lembro se lá atendeu, mas ele atendia aqui na OCA, né? Eles abriram aqui o, o, o espaço para ele aqui, onde ah, é a entendi. OCA. Antiga Sim. OCA aqui, aqui. Ficava aqui para cima? Perto do Cate aqui, para cima do Cate ah, aqui um entendi. pouquinho, né?
1: É, só um parênteses lá da casa do... Que era um antigo... Um, antigo, uma casa, né? Terapêutica para idosos lá do Otovinholis. Hum. Eu cheguei a morar lá dois meses, hum. né? Eu tava tomando conta para proprietária da época. Né? Fiquei lá dois meses. Quando eu cheguei na cidade de 2010, e eu tenho casos de assombração lá também, viu?
0: Mas, Mas. em olhos danado, né? É, ali, é, ali, lá, ali naquela é casa olhos. tinha umas coisas. É uma pessoa espetacular, <risos> né? ele é fantástico. Interessante.
1: Ah, <risos> ah, eu esqueci seu nome, Rosemary hum. ah, Ela ligou aqui, se eu não me engano, acho que é Rosemary Andrade, e disse que está gostando muito da, das histórias que o senhor está compartilhando.
0: Viu? Obrigado aí, Rosemary Estamos tudo bem, vamos.
1: vamos voltar então o Dr Fritz atendia aqui no espaço da OCA que era aqui pra é. cima do Cate sim e aí?
0: bom, e aí, segundo consta né, as pessoas da época, eu conversei com um grupo eu conheci o grupo mais interno que ficava mais perto dele né e pessoas que hoje até trabalham comigo lá embaixo no Vale do Amanhecer e eles me falavam olha, assim o doutor Fritz fazia cura assim, incrível todo tudo vinha ônibus do Brasil inteiro pra cá é, era muito bom e teve uma história que ele falou o seguinte Alto Paraíso, agora eu vou puxar um pouquinho a minha farinha mas eu fiquei espantado com essa história também falou assim, o Alto Paraíso só vai ter jeito o dia que o Vale da mãe você vê pra cá aí pessoal, por quê? Por não? porque a gente precisa de um trabalho desobsessivo aqui a gente não consegue chegar aonde o Vale chega a gente não vai até onde o Vale vai aí eu achei isso muito interessante porque você vê as especificidades né e as experiências, cada um tem um, um saber, uma experiência e consegue chegar até né? isso prova aquela coisa que Jesus fala, né? na casa do meu pai tem muitas moradas toma então muitos caminhos para ir para Deus né? e ele, eu experienciei isso aqui assim, porque no primeiro, dia, no primeiro trabalho que eu abri aí ele incorporou uma pessoa que não conhecia ele, o um médium de lá de Brasília que eu trouxe para cá, não sabia de nada incorporou nele virou para mim e falou, meu filho graças a Deus você vem, né então, vou trabalhar aqui contigo, não naquela linha, Ainda falou assim para mim, não na, não na minha linha, na linha que eu atendi aqui, mas na linha do Vale do Amanhecer, que a gente ele incorpora lá no vale. E, mas na linha do vale, ele não toca na pessoa, não sabe as curas acontecem, mas num plano mais sutil. Sim. Né? E ele trabalha lá com a gente até hoje, ficou lá. Olha só. É. Interessante. Você sabe que o doutor Fritz, ele é o um médico. falou ah, o é um médico alemão. Fritz é diminutivo de Francisco, em alemão. Hum. É. E então, ele. É o mesmo foi a história espiritual dele? É, que nos foi contada por Tianeira, assim, como claro evidente Falou, meu filho, são os espíritos que foram médicos lá hum. na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Hum. Os caras fizeram tanta besteira, mas tanta bobagem, que aí o Fritz, o primeiro Fritz, né, foi a Nosso Senhor Jesus Cristo e falou me ajuda. Eu tenho que dar um jeito na minha situação, porque eu fiz muita bobagem. Olha só. E agora, ao tomar consciência dessa besteirada toda que a gente fez, dessa maldade toda que a gente fez, a gente precisa consertar isso. Uhum. Nos ajuda a consertar isso. Então, Jesus deu autorização para ele vir naquela roupagem, naquela condição e fazer aqueles fenômenos físicos. Pra justamente mostrar pras pessoas, a Deus existe, existe algo fora da matéria, vocês abrem o olho aqui, vamos buscar isso aqui, né? Vamos procurar isso aqui. E dentro
1: dessa visão, vocês nunca tiveram dificuldade, sei lá, com pessoal mais novo, num mais progressista, mais militante? Tipo assim, ah, mas eu vou ficar deixando nazista me
0: operar? Uhum. Nunca teve esse tipo de resistência? Não, as pessoas acho que não conhecem essa história, não. Ah, entendi. Poucas pessoas conhecem, né? Uhum mas acho que não tem nada a ver aquilo que eu falei na outra vez eu não acredito no mau caráter absoluto eu não acredito no mal absoluto, não Sim. existe a pessoa tem um momento de maldade por medo por, por incompreensão, sei lá pelo quê. principalmente pelo medo né? e no final da história quando ela se encontra com Deus ela olha e vê que fez uma grande besteira e vai consertar, e conserta porque a colheita a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória não tem jeito, né? Agora eu lembrei de uma história você falando isso aí. Sim, vamos lá.
1: É de sair dele, então a gente tem mais cinco minutinhos.
0: Vamos lá, bem rapidinho. Quando eu abri o templo, vinha eu, minha esposa, <risos> minha mãe, é, às vezes minha mãe vinha. Meus dois filhos muito pequenos ali, sei lá, sete, oito anos. E só tinha a barraquinha para a gente ficar. Eu ficava dentro da de barraca. Minha esposa dormia com meus filhos dentro da barraca, eu dormia lá de fora no colchão. E a gente acendia uma fogueira e ficava ali, às vezes. Né, 8 horas da noite, 9 horas da noite, e ficava ali brincando com os meninos na fogueira. E num dia desses eu estava sentado lá na fogueira, brincando ali com os meninos e tal, a Margarete sentada, a gente ia ali conversando, tudo, né? muito frio. E chega uma senhora do nada, na fogueira você não vê nada, você só vê ali a luz da fogueira. Chegou do nada uma senhora bem vestida, de macacão azul e tal, chegou lá. E aí, eu, boa noite, boa noite e tal. Aí eu ofereci um banquinho para ela sentar, ela sentou. Aí minha filha veio e sentou do meu lado. Minha filha tava com seis aninhos, sete, cinco, cinco. Sentou do meu lado assim, ela olhou para minha filha. ó oh, minha filha, você sabe que essas pessoas aqui comem criancinha, né? Você tome cuidado. Nossa. Nossa. E tinha muito esse papo, né? Toda religião diferente é, e já era colocada ao cu. É, como como, como criança, é, entendeu? Como criança, né? Vai, é, é, é adepto de maloque, né? Ah, ah, Ave Maria, Pô, na humanidade teve muito isso. Existe isso ainda muito lá na África, mas lá no fim do mundo, né? nós estamos no Brasil. Sim. Então. <risos> Aí, nossa, eu olhei assim e pensei meu Deus, o <risos> que, que eu faço né? a minha esposa olhou para mim já fez assim com a mão, tipo, fica tranquilo
1: calma, né? vai com eu fiquei calma.
0: tranquilo, deixei a mulher olhei para Tassiana, abracei ela né? tudo, e ela olhou para mim e falei, né, minha filha, fica tranquilo não é nada não, né? essa senhora tá precisando de ajuda né? aí ela olhou assim para mim e falou, pois é, já falei o que eu vim falar deixa eu ir embora daqui, e saiu e saiu no meio da escuridão né, perdida, porque não tinha vizinho nenhum lá embaixo não eu sou o primeiro ali de baixo e não tinha mais ninguém ali para baixo não, os vizinhos eram mais distantes um pouco mais aqui para cima não tinha nada não, mas é umas coisas muito loucas, né, muito que acontece
1: é, até o Crescer, eu lembro da Janete e da Eliana contarem, né, quando Crescer funcionava lá na Casa de Chá hum. é, bem no comecinho, né, do Crescer para quem não sabe, Crescer foi uma ONG que atuava com é, prestando todo tipo de, de auxílio, né, às pessoas com necessidade, é, com deficiência aqui em Alto Paraíso, né, com todo tipo de, todos os os níveis, né, de, de, de PCDs aqui de Alto Paraíso
0: e aí, o, os tipos, né, de PCDs e aí o... E, e olha, Alto Paraíso tem um índice alto, viu nisso aí. Muito, muito alto. Forte. Aqui paciente, nós temos mais de 120 em 2016 nós tínhamos mais de 120 pacientes psiquiátricos. Olha só. 2016. Nossa, é muito... O que é que acontece muito aqui? A família tem de classe média, média alta ou rica, tem um menino problema, uma menina problema que quer viver a vida com mais liberdade, o que, é que eles fazem? Soltam aqui. deixa aqui. Alugam a casa, alugam. Um, tá? Fica mandando dinheiro por mês. A menina ou o menino se perde, infelizmente, no uso exagerado de drogas. No alcoolismo, no sexo e etc., fica muito doido por aqui. Isso tem, infelizmente, demais. É, né?
1: A Genete falava também dos casamentos consanguíneos, que isso acabava
0: gerando questões é genéticas todo, Aqui seja, a gente não pode falar mal de ninguém ao é paraíso, não. Todo é mundo é parede, aqui é, parede é. é prima, é sobrinha, é tia, não sei o quê. Você se espanta aqui. Sim. Nossa.
1: Mas eu, eu tinha citado a Genete Sim. justamente por quê? Porque quando começou esse trabalho maravilhoso, né, que o Crescer realizou durante, acho que, 15 anos, 20 anos quase foi Teve acusação, não, não vou deixar meu filho lá não, lá eles comem criança,
0: né? é. é O novo sempre assusta, né? Sempre assusta. O novo sempre assusta, não tem é. jeito, né? As pessoas não confiam no humano. Nós temos que lembrar que nós somos uma raça humana. Né? Então eu me, eu me, com todo respeito às pessoas que têm opinião diferente, mas eu ainda me espanto assim, ao ver pessoas que dão mais valor a um animal do que a um ser humano. Me espanto mesmo com isso, né?
1: Porque eu sei que no final
0: da história, se você precisar de alguma coisa, só um outro ser humano tem a capacidade de te ajudar. Não Chegar no fim mesmo da história, não pega pra capar. Não tem jeito. Ah, não, o cachorro me salvou do acidente, o cachorro me salvou de não sei o quê, o cachorro me aproveiteu no ladrão, não sei o quê. É, mas na hora do pega pra capar, é um ser humano que vai te operar. É um ser humano que vai te tratar. É um ser humano que vai te carregar. É um ser humano que vai te dar remédio que na boca. Que vai te entender. Que vai te entender. Que vai, que vai bolar um remédio pra você. Que vai te levar a uma outra... É o ser humano. Então a gente precisava ser assim, mais humano pelo humano. Né? Sim. E assim, fica muito essa historinha de... Ah, isso tem que ser mais do que... Ah, é muita coisa em detrimento do humano. Não, a gente tem como... Nós temos já hoje inteligência e tecnologia para harmonizar tudo sem precisar destruir nada e viver com tudo do bom e do melhor é. isso
1: é eu acredito e eu acho que o é importante né, pra gente fechar essa valorização do humano, do nosso semelhante ou usando né, a palavra de Jesus Cristo do próximo, né e a Sim. parábola do bom samaritano é um dos melhores exemplos disso é, não, não é em contraposição ao cuidado da natureza não é em contraposição ao cuidado animal entendeu? é só dizendo assim se você na não mesma. consegue porque na bíblia mesmo diz se você não consegue amar o seu próximo, né, que é ser humano como você, a quem você vê, como é que você vai amar a Deus? Então, assim, o amor, ele, ele vai ter mais campo de, de comunicação com quem você tem mais similar, similaridades, né? Então, Sim, é Similitude. É, similitude. É impossível ter mais similitude com qualquer outro ser do que com o humano. Sim. Né? Começar pela língua, mas também. Todo o nosso aparato né, cognitivo e emocional, existe um reflexo quando a gente vê o, o rosto do outro, né?
0: É, você falou tudo. O outro é o nosso espelho. E aí a gente tem que aceitar isso. Agora como é que eu vou aceitar isso? Exato. Né? Uma pessoa chega em você e te distrata, fala toda a realidade da sua vida, olhando no seu olho e fala o que você é. E aí? Você vai se defender. Né? Você tem que ser muito fera para você não se defender. Sim. Agora, posso fazer um pitizinho aqui rápido? Só um minutinho. Claro, claro. Pessoal, assim, é sobre saúde. Nós temos uma endemia, uma epidemia silenciosa em Alto Paraíso, de AIDS. Sério? Sério. Esse aí nunca Entre os jovens. Olha só. É, entre os jovens. Eu digo isso porque eu trabalhei no postinho aqui, cinco anos e tudo, né? Ainda sou safe do público, tô afastado, mas cuidando da minha vida em outros aspectos. Mas eu vi muito... E é silenciosa, por quê? Porque ninguém fala. É uma vergonha dentro da sociedade. Ninguém vai falar, ah, eu tô com ar, eu tô com ar, eu tô com ar. Ninguém fala, né? É uma doença ainda terrível, apesar de ter um controle, um controle muito bom. Mas ainda leva a óbito, ainda leva uma perda de qualidade de vida, ainda leva uma série de problemas emocionais, psicológicos, problemas familiares, etc. E isso está no jovem. E eu vi muitas meninas lindas, lindas, muitos meninos lindos, assim, futuro inteiro pela frente, 17, 18, 20, 21, 22 anos, um filhinho novinho no colo, muitas vezes, e infelizmente soro positivo. Tem bastante na cidade. Então eu queria pedir vocês, ó, vamos se cuidar, né? Vamos lembrar que tudo aquilo que a gente tem no nosso organismo que é ímpar, a gente deve deixar bastante particularizado e bastante privado então assim, nós temos duas orelhas ouça bastante, temos dois olhos é pá, veja bastante duas mãos, duas pernas, trabalhe bastante duas tal. narinas dois, dois cérebros, né? estude bastante, duas narinas cheire bastante né? mas a gente tem uma boca só então use com parcimônia e a gente tem só uma genitália, use com parcimônia não estou entrando na questão moral mas entra na questão da saúde pública mesmo né? se cuide se preserve para você poder ter saúde. Porque a, a, a AIDS ainda é uma doença terrível e que abala a estrutura do ser. Não tem cura, só tem controle. E um controle que, dependendo da pessoa, pode ser alguns anos, pode ser algumas décadas ou pode ser só alguns meses. Vai impactar a sua vida. Vai impactar bastante. Então, meu recado aqui, principalmente aos jovens use camisinha, se preserve tem camisinha de graça no posto tem camisinha feminina e camisinha masculina e a gente joga fora porque vence e ninguém vai pegar ninguém vai te perguntar nada, tá lá em cima da mesa, você passa pega assim e sai correndo não tem que dar nome, endereço, nada, ninguém pergunta nada, a caixa fica lá em cima só não bota no meio da cidade porque não tem como pôr mas fica lá em cima da mesa no postinho, todos os postinhos tem sobrando camisinha masculina e feminina pegue se oriente, e tem médico nos postinhos aí atendendo o tempo todo, vá ao médico faça prevenção pergunte né? pergunte, vocês são a geração da pergunta, vocês sabem perguntar, perguntem, se informem informação é tudo né? se oriente sobre isso Certo? Muito Só isso aí. Obrigado bem. aí, Matheus. Obrigado por tudo.
1: Alexandre, muito obrigado você por compartilhar tanta experiência. Essa semana, né? Foi um prazer ter você aqui como parceiro da rádio. Bora combinar mais, bora combinar boa. mais Vinda sua aqui, porque é sempre um prazer Viu meu amigo? Estou à
0: sua disposição À disposição de todos aí Um bom, Boa tarde a todos
1: Maravilha pessoal, esse foi o quadro História Alternativa Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho A gente vai falar dos eventos culturais chegando nessa semana E o André também vai estar com a gente Olha, A gente já tem a pauta aqui a gente vai falar sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e o André vai estar explicando a partir de uma hora e 30 minutos aqui no programa, no quadro da Assistência Social. Não saia daí! Acabou
3: tá de ouvir, né? já, já tem muito mais. Só podia ser aqui. Na sua Paraíso FM. A
2: ranceníase, conhecida também como lepra, é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um bacilo denominado Mycobacterium leprae. Ela é uma das mais antigas doenças que acometem o homem. A transmissão desse bacilo acontece com a convivência muito próxima e prolongada com o doente da forma transmissora, por contato com gotículas de saliva ou secreções do nariz. Tocar a pele do paciente não transmite a doença. Os sintomas são sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades, manchas brancas ou avermelhadas, perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e tato. Áreas da pele aparentemente normais que têm alteração da sensibilidade e da secreção de suor, caroços e placas em qualquer local do corpo, diminuição da força muscular, ou seja, dificuldade para segurar objetos. Fique atento aos sintomas. Se persistirem, procure o posto médico mais próximo ou um especialista Ranceníase. Identificou, tratou, curou.
4: Boa tarde, compadre. Como o é senhor tá? Uai, compadre, tô bom, senhor. Uai, compadre, eu tô bom, mas tô procurando uma loja pra me encontrar. Ração, arame, pra me fazer minha com os farelos, ter um sar mineral pra tratar do gato, compadre. Onde é que eu encontro? Uai, compadre, negócio o senhor pode passar na Agrocerrado... O senhor vai encontrar aí tudo isso e muito mais com menor preço, senhor. Ó oh, ração, arame liso e faipado, tem farelo, tem mil, sai mineral, tudo na promoção, viu, compadre? Agora você vai encontrar também material elétrico hidráulico para sua casa, butino, chapéu invocado mesmo, só, Tem acessório para montarias. Ô, oh, compadre, mas que beleza, onde é que fica a errado? Oi, compadre, senhor pode ir lá na Avenida Paraíso? Quadra 73, lote 3, setor Paraízinho, compadre. Uai, compadre, e o telefone pra gente ligar? É o 3446 hein? 3446-1505, senhor. Ô, oh, compadre, bom demais, senhor. Tô então lá na Grosserrado pra me fazer minhas compras.
1: Café com graça oferece o melhor do mundo do café na chapada. Cafés especiais da região e de outras partes do Brasil. Venha provar as variações e aromas de um café especial. Café expresso, coado ou filtrado em métodos especiais. Quer levar café para casa? Passe aqui e adquire seu pacotinho e equipamentos básicos. Moedor, balança, cafeteira e filtros. Ah, e sempre com aquela delícia para acompanhar o seu café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde. Café com graça.
5: Café quentinho em cima do fogão.
6: Atenção terráqueos! Preparar para aterrissagem em 3, 2, 1. Are you Aterrize no Bar Zen você também. Rangos e biritas de outro mundo, lugar confortável, equipe gente boa, com muita música ao vivo e o melhor happy hour da cidade. A abdução é certa por aqui. Bar Zem. Zen sim, divertido também. Avenida Ari Valadão, centro de Alto Paraíso. Aí, quando o assunto é tabacaria você já sabe onde ir? Agora sabe. Chega de dúvida, seus problemas acabaram. Tabacaria consertamos Disco Voador. Uma linha completa de sedas, filtros, tabacos, acessórios e também as mais diversas opções para os amantes de narguilé. As melhores marcas nacionais e importadas com os melhores preços. Voe certo e venha reabastecer aqui. É no centro de Alto Paraíso, na Rua do Campo. Chega a mais.
1: Marmitex Denis, o mais gostoso e barato da cidade. Fica ali de frente para a escola Angerson de Farias. Telefone 629 2011 Confira o cardápio do dia no status do WhatsApp. Chega
5: lá em casa por uma visitinha que não perde o negócio.
3: Os melhores momentos da vida estão sempre acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura de última geração e um ambiente acolhedor, nós da Clínica Odontovita Implantes temos história e compromisso com a saúde bucal da Chapada dos Viadeiros há mais de 15 anos. Implantes, cirurgias, odontologia estética, lentes de contato e muito mais. Tudo isso com uma equipe formada apenas por especialistas prontos para atender às expectativas do seu sorriso. Clínicas Odontovita Implantes. A Galeria Purna, próximo à Pastelaria do Charopinho. 3446 1347. Ei! Alguém falou em cervejinha? Ha! Cervejinha nada, hoje é dia de celebrar! E eu tô falando da melhor cerveja artesanal da Chapada dos Viadeiros, e você já sabe qual é! Então, desce uma chapadeira bem gelada! Session IPA, American Blonde, APA, Stout, Lager... É uma melhor que a outra pra comemorar cada momento da vida! Feita na Chapada, pra Chapada, da Chapada, pro mundo! Chapadeira, um brinde à chapada dos viadeiros. E para esse Dia das Mães, Adelu preparou uma surpresa para você. Trouxemos o Outlet Delu com as mais variadas peças da moda que veste Alto Paraíso. Peças de 100, 80, 50 até 30 reais você encontra no Outlet Delu Preço Único, em frente ao Hospital Gumercindo Barbosa. Pera aí que ainda tem mais. A loja na Avenida Principal ainda continua aberta com descontos de até 60%. Mas aí, não marca bobeira não, é só até sábado. Sua mãe merece esse presente, vamos combinar que com esse precinho você também merece. Delu Modas, na Rua Arivaladão Filho, ao lado do Supermercado Fernandes. Paraíso
5: Sorriso Maroto, Sorriso maroto. Mensagem
3: apagada Você curte agora Na Paraíso FM Eu
5: me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei no errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri, E nega diz que eu inventei Odeia dormir dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada A dor fica pior Perdoa-se, tá tarde Te acordei Eu me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa que estivesse aí. E quer saber o que apaguei. Lembrei das nossas madrugadas. Que gosta de dormir sem nada. Que quando sonha, fale e ri. E nega, diz que eu inventei. O tempo me maquiada. Não gosta da sua voz gravada. Seus áudios eu só venho aqui. Piquei. Eu lembrei das nossas margadas. Que gosta de, de dormir? noite faz a dor ficar pior perdoa se da tarde te acordei eu, eu escrevi, escrevi te amo e apaguei a frequência
3: certa do seu rádio 87.9 e
5: Antes de você tava na deprete, puxou sem cachê pra zero pessoas. Depois de você, quem me viu me ver Tô sorrindo à toa. Já fui eu solteiro, eu não tava bem. Um peito vazio o tempo todo. Show sem cachê pra zero pessoas Depois de você quem me viu me vê Tô sorrindo à toa Trouxa fui eu Solteiro eu não tava bem Com o peito vazio o tempo todo Beijinho, mas não amei
3: Paraíso FM meia dois três quatro quatro meia-vinte setenta e cinco.